0: Eu sou formado em Publicidade e Propaganda, e todos os meus professores sempre falam a mesma coisa. Por que você associa o ovo à galinha e não ao pato? Porque a galinha, no momento em que ela coloca o ovo, ela cacareja. E isso me frustra até hoje, porque eu passei por várias agências, e era sempre o mesmo galinheiro. Várias galinhas cacarejando, sem nem botar nenhum ovo, enquanto eu era um pato rasgado de tanto botar ovo. Mas essa pata aqui tá cansada de ver várias galinhas tudo cotada brilharem, enquanto eu espero um reconhecimento cair do céu. São dias difíceis na fazenda, mas esse pato já botou e ainda vai botar muito ovo, e sim, ele vai cacarejar. Hoje eu tô mudando um pouquinho o assunto do podcast, mas ainda é sobre relacionamento, relacionamento com a sua carreira. Recentemente ressignifiquei a palavra cacarejar, pra mim antes era algo muito mais de ser papudo, de falar sem ter nada pra dizer. E hoje eu percebo que é uma coisa que todo mundo faz, todo mundo cacareja nas redes sociais, todo mundo cacareja no trabalho E eu tô vendo, não só eu, mas várias pessoas que estão acabando ficando para trás por ter vergonha de cacarejar E hoje eu vejo cacarejar muito mais como deixar claro o que você fez Vamos aqui chamar de compartilhar as suas conquistas Eu sou o Y, dono do blog controley.com.br E para me encontrar nas redes sociais é arroba controle -y. E eu estou aqui com a CEO da vida, a Glória.
1: Oi, gente, meu nome é Glória. E diferente do Y, que teve uma formação em Marketing, eu sou formada em Economia e eu nunca ouvi na faculdade que a gente tinha que cacarejar. Então foram muitas porradas ao longo de muitos empregos diferentes em muitas áreas diferentes para aprender que a gente precisa sim se posicionar e contar o que a gente faz todos os dias.
0: Então, Guló, você é uma pessoa que cacareja?
1: Então, eu fiquei com essa dúvida quando você me convidou para vir aqui. Eu fiquei pensando um pouco sobre esse assunto. Eu acho que sim, eu cacarejo em alguns momentos, momentos importantes da minha carreira. Mas eu acho que na maior parte do tempo, eu fico esperando uma luz divina aparecer e reconhecer todo o trabalho e todo o esforço que eu fiz em cada etapa do processo. Aí
0: eu me identifico muito com isso, porque eu sou exatamente essa pessoa que fica esperando um reconhecimento de fora, do meu chefe. Nossa, como o Y é esforçado, como o Y dá um sangue.
1: É, eu fico, sem, eu fico sempre esperando alguém vir e falar Parabéns, o seu trabalho foi excelente, <risos> incrível. E muitas vezes isso não vai acontecer, né?
0: Tipo, minha chefe tinha essa mania de oferecer brindes ao trabalho da pessoa. Ai, um brinde a esse trabalho excepcional pela curadoria de tal pessoa. Um brinde pelo, pelo apontamento de direção de arte excepcional dessa pessoa. Gente, meu sonho era receber um brinde no trabalho, sabe? Um brinde ao trabalho do Y, gente. E eu via tanta gente acontecer. Eu... Mas
1: você estava esperando ela te dar o brinde, ela reconhecer, sem você precisar falar nada. Né?
0: Exato, eu queria ser surpreendido pelo brinde. Eu achava, fui... e eu fui educado a deixar meu trabalho falar por mim. Sendo que isso, hoje em dia... Tá meio errado, até mesmo, pelas conta das redes sociais e tudo. Você tem que mostrar o que você faz, senão você é engolido por tudo. E por mais que você faça um trabalho excelente, um trabalho maravilhoso, excepcional, se você não conta pra ninguém, ninguém vai vir passar a mão na sua cabeça. Você já teve algum caso em que você deu o seu máximo, assim, e não foi reconhecida? Já.
1: Já teve projeto que eu trabalhei duro pra construir, pra desenvolver. Coloquei toda a minha energia naquilo. E no final o projeto foi ap apresentado por outra pessoa, essa outra pessoa foi reconhecida e até hoje é reconhecida por esse projeto e eu acabei ficando frustrada porque eu não consegui me, me posicionar e dizer Não, eu construí esse projeto Esse projeto é meu, a ideia é minha Eu não fiz isso
0: eu Já aconteceu isso comigo e eu optei por não Confrontar, porque eu sou uma pessoa que Prefere evitar confrontos E pra mim, eu chegar e falar assim Não, aí o que aconteceu pra mim É tipo uma, uma ideia que é muito fora da minha personalidade Sabe? Teve um caso que eu trabalhava E eu tinha o mesmo cargo que uma menina E aí tinha uma promoção Ambos tínhamos o mesmo tempo de casa o mesmo cargo. E fazemos a mesma função. Então no momento em que escolheu a, aquela menina e não eu, eu fiquei totalmente frustrado. Não admito. Por quê? Onde foi que eu errei? E aí eu cheguei e fui confrontar a minha chefe. Tá, por que isso? O que, que eu fiz de errado? O que, que tá faltando? E eu cheguei muito me culpando. E aí ela chegou pra mim e falou assim... Eu não vejo você nessa vaga. O perfil dessa vaga é uma pessoa que vai fazer isso. Você quer fazer isso? E aí eu falei assim... Não é isso que eu quero. Ela falou assim... Então... Vai entender o que você quer e depois você fala comigo. Fiquei puto frustrado, quis matar, <risos> quis fazer um escândalo. Mas foi muito rico pra mim, porque às vezes a gente fica frustrado por uma coisa que a gente nem sabe. Que é uma promoção, que é um dinheiro, mas não era a função que eu queria fazer. E hoje em dia eu agradeço muito essa pessoa... Meses depois veio uma promoção muito mais assertiva para mim, para o meu perfil, que hoje eu desempenho muito mais essa função do que se eu ficasse naquela. Beijo essa pessoa que me ajudou muito. Então confrontar para mim, assim, não saiu como planejado, mas foi muito bom porque me situou, falou assim, tá, pera, ela espera isso de mim, e, e o que, que eu espero de mim? Faz sentido? Porque aí você também vê se você tá no mesmo canal com seu chefe, etc. É a questão de trabalho de alinhar as expectativas que às vezes a gente entra no ritmo louco de prazos apertados e numa correria e acaba esquecendo esse nosso propósito.
1: É, eu também, eu, eu evito confrontar também e várias vezes eu já evitei levar os assuntos adiante só pelo simples medo do fracasso. E dispor a outra pessoa também. Uhum. Porque nessa, nessa de você falar o projeto é meu, você está dizendo que não é do outro. E aí você tem toda essa. To, você vai ter que lidar com as consequências de, de se impor. Então muitas vezes eu recuei, ao invés de ir para frente e merecendo, ou sentindo que eu merecia. É, o reconhecimento por aquilo simplesmente pelo medo do confronto pelo medo do, do embate e de, do problema todo que geraria naquela naquela área, né?
0: Uhum. Mas agora vamos falar sobre os tipos de galinha Que já cruzaram pela nossa vida é, tem... Ai meu
1: Deus, essa é difícil
0: <risos> Tem o galo, que é o dono do galinheiro Literalmente, que é seu chefe Onde você não pode prejudicar ele diretamente Então é uma pessoa que ou você conversa com ele Ou vai no RH, dependendo da situação mas é aquela Ou muda peço...
1: de galinheiro
0: Ou muda de galinheiro, que é o mais fácil, gente, mudar de galinheiro essa, Esse galo é uma pessoa Que ele vai querer sempre salvar Ele sempre tá pensando nele Focando nele tanto que ele acaba perdendo até alguns membros da equipe dele por conta disso. Tem a galinha da Angola, que é aquela tofraca, que é aquela pessoa que, <risos> que você sabe que ela não dá nem 40% do potencial dela, e ela tem o mesmo cargo que você, ou até ganha mais do que você, gente, que é revoltante que eu fui cercado dessas galinhas, você fala assim, meu Deus como pode? Você sabe que essa pessoa pode fazer isso e não faz.
1: <risos> eu tenho um amigo que chama essas pessoas de trocador de lâmpada, porque sempre que passa alguém, é como essa pessoa gira a lâmpada para um lado, gira, gira a lâmpada para o outro. Nesse girar de lâmpada, ela está sempre fazendo alguma coisa quando alguém passa. Então parece que ela está super ocupada, nunca ninguém nota que ela não está ocupada. E as coisas vão fluindo de uma maneira super bacana na vida dessa pessoa.
0: <risos> Muito fácil. <risos> Tem uma, uma prima dessa galinha, que é uma galinha que ela é um pouco assim, reclamona. Que ela fica reclamando que está atolada de trabalho. Você sabe que não tá sabe que não tá, mas a pessoa reclama que tá muito atolada, então tipo assim ah não, não consigo absorver essa função ai ah, não, não consigo você se pergunta, você se questiona, tipo assim, como assim não consegue e eu tô fazendo o triplo dessa pessoa teve um caso que tipo um chefe meu chegou e foi dividir umas funções, e aí faz de conta que eram 10 funções, aí ele me deu 7 e deu 3 pra pessoa aí ele viu o que tava acontecendo ele falou assim, ai tá, pra essa outra pessoa, ai, você pode pegar mais um aí a pessoa, não, não consigo absorver Tínhamos o mesmo cargo, ganhávamos o mesmo salário. E ela simplesmente se respeitou e falou assim... Não, eu tenho limite. E eu assim, olha... Oi. Enfim, até me passou uma lição depois dessa galinha aí. Muito boa, muito É, carinhosa. Essa galinha
1: ensinou bastante coisa. Uma galinha é, vivida. Tem, e tem, a, tem essa galinha aí que, é uma, que tem a galinha safada também. Que é aquela <risos> pessoa que começa a mandar e-mail para você de madrugada e de final de semana para fingir que tá trabalhando. Então, durante o dia ela não fez nada, tava lá, tomando uma, tomando um drink na piscina pegou alguns e-mails deixou programado para o computador disparar no meio da noite <risos> ou no final de semana e aí parece que é a pessoa trabalhou muito e não trabalhou nada aí
0: né? a galinha seis e meia que tipo a pessoa não fez nada o dia inteiro chega tardíssimo aí fica até tarde com mandando e-mail para descer com o com chefe em cópia ai que ódio com
1: chefe em cópia ai pior. a galinha chefe
0: em cópia aqui ódio <risos> tudo que ela pede para você com chefe em cópia a galinha chefe em cópia tem a galinha tóxica, que é aquela pessoa que você até tem uma amizade até fora do trabalho ou você tem um carinho muito grande por ela no ambiente de trabalho e você não quer prejudicar, mas essa pessoa tá te fudendo, tá te ferrando.
1: É, essa galinha que é aquela que você acha que é seu amigo, né? É seu amigo, na verdade, na, na, fora do trabalho. Você carrega esse amigo dentro do trabalho, você faz praticamente tudo. Essa pessoa cacareja sobre os seus feitos e aí você não consegue contar porque você gosta dessa pessoa, é seu amigo. Mas que
0: amizade é essa, gente? É uma então... galinha de Chernobyl, gente. <risos> Muito tóxica. A galinha PowerPoint, que é o quê? Que é aquela pessoa que tem facilidade de apresentar melhor. Eu sempre sofri com essa palestrinha carijó, gente. O que acontece é que eu fazia o trabalho e a pessoa e ela apresentava e todo mundo, ah, que trabalho maravilhoso desta pessoa, que cacarejou e apresentou eu. Meu Deus, que raiva.
1: É, a, gale... a galinha boa no PowerPoint é uma galinha que <risos> tem muito futuro profissional. Então, a gente também tem que fazer a lição de casa. Ai, raiva. gente, eu queria muito ter esse dom
0: <risos> da apresentação. Gente, tem gente que é tão boa, eu sou tão péssimo, tão péssima, aí eu queria muito ter essa facilidade de apresentar.
1: A galinha powerpoint é aquela que só sabe apresentar o feito dos outros.
0: <risos> essa é a galinha hobby ideia, que eu não tive nome criativo pra ela, mas é uma galinha que ela, ela tem um dom, que ela pega uma ideia que você deu há três meses atrás, e alguém não aprovou, um cliente não aprovou, caiu, ela traz ela com uma apresentação diferente, assim. Ela, pelo menos, tem um pouquinho de vergonha na cara de mudar uma palavra ou outra, mas é a sua ideia que tá fazendo, assim, gente... Já vi isso, essa galinha vai lá e rouba a sua ideia. Ela constrói a carreira dela galgando em cima das suas ideias.
2: É
1: aquela galinha que tem o dom da oratória, né, gente? Que conta a história como se fosse dela. A mentira é tão grande que ela, mesma, que ela mesma acredita na mentira que ela tá contando. Ela acha que ela realmente criou aquela é, é ideia. É tão
0: verdade pra ela que você se questiona, fala assim, gente... Gente, a... será que
1: essa ideia foi minha? É, você
0: fala assim, não sei, não, acho que não. Ela, ela, sei lá, ela pode ter tido a mesma ideia, você até se questiona. E tem a galinha vereadora, né, que é aquela galinha que é amiga de todo mundo. E que, tipo assim, não faz porra nenhuma o dia inteiro.
1: Gente, eu tive um chefe que era assim, né? Ele fazia... Ele era um vereador. Ele contava... Ele fazia promessas e promessas e promessas pra todo mundo que ele ia fazer e acontecer. E aí, o que, que ele fez? Ele sabia que ele tava pronto pra trocar de emprego. Ele foi, se demitiu e deixou... Todo, todas, as, todas as promessas dele para a gente fazer depois. Então essa é a galinha vereadora, fica o tempo inteiro se autopromovendo e fazendo promessa que ela nunca vai cumprir né. Ai, ah, eu tinha um chefe que eu não sei o nome pra dar essa galinha, mas é, um, é a Galinha Frouxa. Não sei, que era assim, ele, tudo que mandavam pra ele fazer, ele não sabia dizer não. Ele não sabia nem se era possível fazer aquilo, mas ele falava, tá bom, eu vou resolver. Só que ele não resolvia nada, né? Então o que, que ele fazia? Ele passava pra gente e falava, agora vocês façam. E a gente falava pra ele, mas como você não conseguiu... Ele não negociava orçamento, não negociava prazo, não negociava nada. Então é, é a galinha aceita tudo.
0: Mas é muito engraçado porque essas galinhas podem muito ensinar algumas coisas pra gente. Por exemplo, a galinha que reclama do trabalho me ensinou uma lição muito grande. Que é até onde vai o meu controle. Eu levei pra terapia, pra terapia galinha powerpoint, pra vocês terem noção, gente. Minha terapeuta falou assim, Y é o seguinte... É, você é a chefe dessa pessoa? Aí eu não. Ela. Você pode reclamar dele no RH por algum motivo em específico que tá te prejudicando de fato? Aí eu não. Ela. Então, pronto, você não tem controle sobre ele. As pessoas que reclamam do desempenho das outras pessoas. Que quando não são chefes, quando não tem nenhuma hierarquia em cima dessas pessoas, é porque elas vestem muita camiseta da empresa e sentem lesadas mesmo. Sendo que, na verdade, o problema é seu se você fica até 7 horas e a pessoa sai 5 da tarde. Você está ficando porque você quer. E você tem que ter a noção de que é uma escolha sua. Então, você não tem controle sobre a opção da outra pessoa ou o que a outra pessoa faz. Então... Redireciona esse seu foco, essa sua raiva, essa sua frustração dessa pessoa, pra você.
1: É, você sabe que a minha avó falava uma coisa muito importante pra mim, que é te fala, falar mal dos outros não te faz melhor, Glória. Então você tá aqui só reclamando pra mim de tudo isso, que você tá sendo injustiçada, que você é uma vítima do universo. Então pega e vai resolver isso. Uhum. Então, não, você não tem que falar, porque é justamente essa pessoa que fica tentando te roubar tuas ideias é, Você tem que chegar nela, ter uma conversa com ela e cacarejar justamente os teus feitos E ela falava isso pra mim, até hoje eu tento fazer, mas é bem difícil
0: <risos> Só vou uma coaching, sabe? A gente acaba tendo uma facilidade de criticar, que é muito fácil E é o que acontece é que a gente acaba entrando num limbo, eu falo por experiência própria Eu, eu acabei entrando num limbo de que eu criticava mais e demandava muito mais energia em criticar a pessoa do que enaltecer o que eu gostava, enaltecer o meu trabalho, enaltecer e melhorar meu trabalho. E, e sendo que, na verdade, a crítica deveria ser o meu chefe, não essa pessoa. Porque o meu chefe tava vendo tudo aquilo. Vai ter raiva do seu chefe? Vai querer estragar seu trabalho? Vai querer pedir demissão? Então não, querida. Então esquece essa pessoa e a partir do momento que ela prejudicar o seu trabalho, aí sim você fala assim, opa... Vagabundo. <risos> Tem pessoas que encaram o trabalho de maneira diferente da gente. E a gente tem que admitir isso. Se a pessoa quer sair 7 e meia, se a pessoa sete quer. 7 e, sa... e meia,
1: não, porque o horário é a séria. É, é então, assim, eu acho que a pessoa, essa pessoa muitas vezes, é a pessoa que se respeita. Uhum. E por que a gente fica com raiva da pessoa que se respeita? Exato.
0: Né? E aí é muito ponto, tipo assim, de que a gente detesta o que a gente gostaria de ter na nossa vida ou que representa muito a gente. Às vezes a gente vê essa pessoa se respeitando, tendo uma puta noção de auto-respeito mesmo. De, de equilíbrio,
1: tipo... né? Entre uhum. vida e trabalho.
0: Porque trabalho não é tudo pra ela. Pra algumas pessoas, pra mim, eu, eu era muito essa pessoa. Hoje em dia eu consigo dosar melhor, assim. É, eu era essa pessoa que o trabalho era muito importante. Como assim o trabalho... Você tem que abrir mão de algumas coisas pelo trabalho, para algumas pessoas não. Para algumas pessoas é trabalho, é das 8 a às 5 das, 8 às, das 9 às 6 e acabou.
1: E talvez essa pessoa vista a camisa da empresa de uma outra forma, uhum. que é se respeitando. Então, é isso que a gente tem que... é justamente odiar o que a gente gostaria de ser, no fundo, mas que a gente não consegue, que é o que a gente tem que se questionar, né?
0: Ah, uma vez eu fui conversar com uma... Ela era uma super diretora dentro do meu trabalho E aí um dia eu tava meio frustrada com o meu trabalho, com aquela questão da promoção, inclusive E aí eu virei pra ela e falei assim, ai ah, vamos tomar um café? Mandei um e-mail louco, assim que eu já tava tipo, quase pedindo demissão E ela me respondeu falou assim, vamos? Vamos agora? Desci e fui tomar um café com ela no trabalho Que eu desci e comecei a reclamar Reclamar, reclamar, ela falou assim, olha, é o seguinte, Y, se você for reclamar, eu não vim aqui pra ouvir reclamação, não Me avisa que eu vou subir, então vamos pensar em soluções pra isso? E aí aquilo já foi um choque pra mim E aí ela me deu um conselho que foi muito valioso assim Pra mim e que eu comecei a aplicar isso em todos os meus trabalhos Y, por mais que você não possa Pegar as suas coisas e sair do seu trabalho Porte-se como se você pudesse fazer isso Porte-se como se você estivesse aberto pra propostas Como se você estivesse com o LinkedIn atualizado tá? Com o portfólio pronto Você tem que se portar desse jeito Por mais que você não possa perder aquele emprego Enfim, tem questões muito importantes Se você respeita o seu trabalho Você também tem que se portar como tipo assim Não, isso eu não tolero é, é, mas isso. é como
1: no relacionamento, no relacionamento amoroso você também não pode se portar como se aquela pessoa fosse a única pessoa que existe no mundo e sem ela você não pode viver, né, no seu trabalho também, se você perdeu a pessoa que você ama, você perdeu o seu trabalho, você vai reconstruir e começar de novo, mas é de fato muito difícil, porque eu também, eu, é... Todo dia eu me porto como uma pessoa que acha que só tem aquele emprego no mundo uhum. e que eu nunca mais vou, que eu vou ficar desempregada pra sempre. E aí é a ideia do você precisa saber sempre o seu valor de mercado também. Então LinkedIn atualizado. Mandando currículo sempre para saber qual que é... O, o mercado precisa te dar um valor e você precisa enxergar o valor que você tem também.
0: Eu trouxe aqui também o um áudio de uma terapeuta holística, que ela é minha amiga. Ela é maravilhosa, gente. É a Jussália Paranoli. E esse áudio dela ajudou muito a abrir meus olhos e acho que vai ajudar vocês também.
2: Já parou para pensar nisso? Que todas as informações que nós damos com relação à negatividade, se nós nos colocamos para baixo... Ou deixamos com que a nossa autossabotagem venha e nos joguem para baixo, a nossa autoestima. As pessoas acham isso daí comum, né? Porque quando nós falamos algo assim de que somos bons ou algo do gênero, as pessoas acham que nós queremos nos aparecer, nos mostrar, como se estivéssemos nos sentindo mais que os outros. E aí vem aquela velha frase, não conte aos outros as suas boas ações. Isso por quê? Porque nós acostumamos assim. Quando falamos algo bom, as pessoas já vêm logo dizendo, ah esse daí está precisando de reconhecimento, ou ele quer se aparecer. Então, quando é que nós começamos com uma vamos dizer, uma autossabotagem, ou se mascara sobre frases como não me importa se alguém sabe ou não, não me agrada contar a ninguém, não quero isso para mim, ou não me interessa o que os outros pensam. Desta forma, a pessoa protege a si mesma do sucesso ou de aceitar que pode aspirar a mais e merecer um reconhecimento de si própria.
0: É muito bizarro pensar como que, hoje em dia, as pessoas normalizam muito mais você se colocar para baixo do que você se colocar para cima. É muito louco.
1: Sim, é... eu tenho uma técnica que eu uso diariamente, que é toda vez que eu sinto que eu não tô que eu não sei por que, que eu tô naquele lugar que eu não mereço então muitas vezes eu penso ah eu não mereço esse trabalho eu não sou boa o suficiente e tudo mais eu pego o meu diário e eu escrevo é o diário online que eu tenho e eu escrevo o que me de onde eu saí e pra, até onde eu cheguei tudo que eu fiz para conseguir nesse percurso sabe e eu vou me lembrando de cada ponto de cada dificuldade e é um trabalho diário mesmo porque a gente esquece de tudo que a gente passou uhum. para chegar onde a gente tá. E aí é, isso me traz, me, me lembra dos pontos de maior dificuldade da minha vida e definitivamente o que eu tô vivendo hoje não é o um momento mais difícil que eu já passei e aí isso me dá força para enxergar sim, eu mereço, sim, eu tenho esse trabalho porque eu sou boa pra ele o suficiente e eles também precisam me reconhecer. Então tem que ser uma relação sempre equilibrada. O mais difícil da vida é isso, né? Atingir o equilíbrio em todas as relações. Mas é isso, a gente precisa também ter uh, técnicas e, e artimanhas para conseguir é, se valorizar em determinados pontos da vida.
0: Esses dias eu vi um, um teste no LinkedIn, eu acho, que era para você falar cinco pontos fortes e cinco defeitos seus. E aí você cronometrava. E aí, no final, eu percebi que eu descrevi meus defeitos muito mais rápido do que meus pontos fortes. E aí eles falavam, se a sua percepção dos defeitos supera as qualidades, tem algo errado. Porque aí significa que a pessoa tem chances de não se ver como merecedora, que a pessoa pode se sentir muito insegura, incapaz, ter dúvidas constantes sobre si, etc. Aí eu vi esse teste e fiz, meu Deus... Eu que lute.
1: É, eu mesmo às vezes eu acho que eu sou uma fraude, sabe? Eu fico pensando, como é que eu cheguei aqui e ninguém descobriu ainda que eu sou ruim? Que eu não sou uma boa profissional e tal E é a história da, da síndrome do impostor, né? Que você se acha um, um impostor que, que a todo momento alguém vai descobrir né Que você é uma fraude E vai te tirar daquele momento Porque você não merece aquilo
0: E aí você fala assim Não, mas é fácil o que eu faço Será que eles vão perceber? E, e é justamente sobre isso de esquecer Esquecer que você estudou pra fazer aquilo Você se esforçou pra fazer aquilo Você se aprimorou naquilo porque você quis
1: Você, você tem que ter esse senso de Eu mereço Então todo dia eu tenho que fazer esse trabalho de eu mereço sim eu não sou a galinha impostora entendeu
0: <risos> pode me chamar de tudo menos, menos de, de galinha postora. impostora
1: e também não sou trocadora de lâmpada
0: <risos> inclusive a gente tem aqui também um áudio da nossa psicóloga do programa maravilhosa incrível bem caso de família a andressa <risos> e para seguir lá nas redes sociais é arroba andressacrema psicóloga que, que
3: é uma empresa o que, que é uma instituição? O que, que é uma organização? São pessoas trabalhando. por. Se tiver só o espaço sem as pessoas, não existe trabalho. Não existe produto, não existe serviço. Né? Então, é, você mudar esse olhar e, olhar e começar a identificar por que, que você é fundamental para aquele trabalho, por que você é fundamental para aquela empresa, por que você é fundamental para aquele serviço, e sem você, aquele lugar não estaria funcionando tão bem, Faz você ter argumentos e você conseguir se posicionar como uma pessoa importante para aquilo. Né? E você até conseguir é, solicitar coisas e, e demandar e exigir não só os seus direitos, mas talvez exigir um aumento, uma promoção, algo a partir de do que você faz, a partir da sua qualidade naquele trabalho, a partir da sua importância para aquela empresa, porque você não é só mais um colaborador, por mais que algumas empresas tratem assim, então é, é outro tipo de valorização, né? Você se valoriza ali dentro, é muito importante, muito importante. Mas para isso tem que reconhecer seus talentos, tem que conhecer é, as suas habilidades tem que querer desenvolver é importante querer desenvolver habilidades estar alinhado com a empresa né? de alguma forma aquele lugar ser suficiente para você ser satisfatório mas é, é uma outra perspectiva é uma mudança de olhar, você não é só mais um funcionário você é uma pessoa você é o funcionário um dos funcionários que faz aquela empresa existir, funcionar crescer, enfim
0: e como que a gente pode cacarejar hoje em dia? Como você acha que é uma maneira legal de cacarejar?
1: Sendo honesto, né? Eu acho que é reconhecer o que você fez e o que os outros fizeram na, em cada projeto. Porque ninguém fez nada sozinho. Uhum. Então, é um você, quando você vai cacarejar, cacareja em equipe. Uhum. Conta como vocês construíram aquilo... É o que eu tento fazer no meu dia a dia. Porque eu acho que fica mais genuíno. A pessoa que ouve não acha que você tá se gabando. Uhum. E quando você conta, você também tá... Os seus pares e as pessoas que trabalharam para você naquele projeto se sentem parte daquilo. Então só, só tem a construir.
0: Mas as pessoas acham que cacarejar sozinho brilha muito mais. É muito mais... Eu
1: fiz. Eu tive essa ideia. É não foi. É tudo construído. Tudo... Tudo é feito em... sozinho, você não consegue fazer.
0: Uhum. E cacarejar, é, tipo, não guardar as coisas boas só pra você. Se você tem uma coisa muito boa, quando compartilha, ela se torna muito melhor. Sua equipe junto com você fez uma coisa muito boa? Cacarejo, gente. Vamos combinar um grupo do cacarejo. Façam, é, façam comemorações. Tipo assim, ai, ah, gente, hoje a gente fez tal coisa. Vamos sair pra beber. Ah, não sei o que. vamos pro karaokê. Isso é um, muito legal, cacarejar em grupo. Levar Cacarejo outras pessoas com você. Cacarejo
1: comunitário.
0: Tipo, não é só ter um gogó, sabe? Tipo, a gente sabe, que se a gente faz o nosso trabalho bem feito, a gente sabe exatamente como defender ele e por que a gente fez aquilo. E, e eu acho que é muito o lado contrário da gente exagerar os acertos. Eu entrei o looping que era, tá, não tá suficiente, vou fazer mais, vou dar mais resultado, vou fazer mais isso. Porque assim alguém iria me reconhecer. Sendo que, na verdade, não. Eu tava no exagero. E exagero não tem limite. As galinhas ensinam a gente a respeitar os nossos limites e ter noção de que a gente, na verdade, não é obrigado a nada. De verdade mesmo. E que a gente merece o melhor, por que não? Aí tem uma história que, assim, gente, que eu carrego até hoje, que é muito triste. Que quando eu era criança, meu sonho era tocar teclado. <risos> meu sonho. E aí minha mãe me matriculou na aula de teclado. Aí eu peguei, ganhei um teclado de Natal, fiz a primeira aula. Quando eu cheguei da primeira aula, eu falei assim... Ai, mãe, mãe, olha que eu aprendi a tocar. Era a asa branca, era quando eu olhei até... Minha irmã passou e falou assim... Nossa, Yzinho dos teclados. Gente... <risos> Eu falei, Mãe, eu não quero mais ir pra aula. E aí eu fico pensando todos os dias, me martirizando. E se eu fosse super decladista? E se eu fosse. Parte da família Lima? E se eu fosse um daft punk, sabe? Tipo, gente, gente tem que acreditar em você mesmo. Acho que não teve nada a ver com o <risos> <risos> Só queria expor essa história. Não sei, é um peso que eu carrego. <risos> uhum. <risos>
1: fez parte parte da família Lima. Também não faz Porque você tem que ser família pra ser da família
0: Lima, né? Eu ia perguntar isso: não tem que ser da família Lima? Eles não são uma família? Então eu queria muito agradecer a participação da Glória aqui hoje, gente. Ela foi maravilhosa e perfeita, CEO da vida.
1: <risos> Obrigada, gente. Tô muito feliz com esse papo. Adorei Y.
0: E para finalizar esse podcast de uma maneira erudita, Prêmio Jabuti 2020... Eu vou ler um trecho do livro da Amy Poehler, Yes Please, que é muito legal e tem a ver com carreira. Sua carreira não vai tomar conta de você. Sua carreira não vai te ligar de volta nem vai te apresentar aos seus pais. Sua carreira vai flertar abertamente com outras pessoas ao redor e vai esquecer o seu aniversário e vai acabar com o seu carro. Sua carreira vai te dar um ghosting se você ficar ligando muito pra ela. E nunca vai largar a esposa dela. Sua carreira está fudendo com outras pessoas e todo mundo sabe menos você. A sua carreira nunca vai casar com você. Pra mim é muito legal esse texto porque ele abriu meus olhos para uma coisa, que tipo, eu sempre achei que é a carreira que ia me definir o que eu sou. Não. Tem um exercício muito legal que agora estava me falando agora, que é num date ou numa conversa de aplicativo. É... Tenta conversar sem perguntar o que, que essa pessoa faz ou o que essa pessoa é. Pra ver como que vai seguir o assunto. Porque as pessoas são muito acostumadas a achar que tipo, o que define ela é a carreira, sendo que na verdade não é isso. Tem tantas outras coisas que te definem, mas a gente costuma dar um peso enorme à carreira. E é o que a Amy Poehler falou, a carreira, querida, tá cagando pra você. Enfim, gente, vamos vou... cacarejar tô... muito. <risos>